0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız bir karar verin. Milyonlarca kişinin gözü kulağı EYT ile ilgili kararda. Ancak Maliye Bakanı Nebati farklı açıklama yaptı, Çalışma Bakanı bilgin farklı. Aralık ayında çözülecek diyen Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, en son iki gün önce bir iki hafta içinde çözüme kavuşturacağız dedi. Ama yıl sonuna sadece altı gün var. Haliyle EYT'liler bir karar verin diyor. Bir karar verin dediklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim. Siyasetin sıcak gündemiyle başlayalım bültene. Altılı masada ortak adayın kim olacağı sorusu artık daha fazla tartışılmaya başlandı. İyi Parti lideri Akşener bir kez daha ben başbakan olacağım dedi. Ancak kimin cumhurbaşkanı adayı olacağına dair sır vermedi. Rahatlarını bozduk sözleriyle seçimlere ilişkinde mesaj verdi. Aramilerin iktidarını hep beraber yıkacağız.
1: O sene... Bu sene kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet.
2: Önümüzdeki seçimler için kurulan fiskos masasında aylardır nesinsi kirli pazarlıklar yaptılar.
3: Erdoğan altılı masayı fiskos masası benzetmesiyle kirli pazarlıklar yapmakla suçladı. İyi Parti lideri Akşener Ankara'daki kadın buluşmasından kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyerek ses verdi. Liderlerin en üst perdeden çıkışları, ittifakların seçim takvimi yaklaştıkça sertleşen mesajlarıyla tansiyon yükseliyor.
1: İçerisi dolu, dışarısı dolu. Var ya bu gece kimse uyuyamayacak. Gene abilerin rahatını bozdunuz.
2: Hadi bunu başardılar. Gelince ne yapacaklar?
1: Elbette başbakan meral olacak. Hem de onunla bununla pazarlık ederek değil. Önce bu ucube sistemi değiştireceğiz.
3: Altılı Masa cephesinde başbakan adayı şimdiden belli. Akşener ısrarla ben başbakan olacağım diyor. Sistem değiştikten sonra... Ama Cumhurbaşkanı adayı için henüz bir işaret yok. Cumhur İttifakı altılı masanın çıkaracağı adayı bekliyor uzun süredir. Adayın açıklanması geciktikçe de eleştiriler sertleşiyor. Baba ile oğul arasındaki gelgitli sürece müdahil olan ablaların da bizde varız çıkışı bir menfaat çatışmasıdır. Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz.
2: Herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği bir garip masaya bu
3: millet geleceğini teslim
1: etmez. Rol çalma gibi falan zannedil. Ben böyle bir ahmaklık hiç
3: görmedim. 2022'nin son günlerinde Altılı Masa'nın yeni yılla birlikte 5 Ocak'taki toplantısı ve Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı gün bekleniyor şimdi.
0: Günlerdir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen yargı kararını tartışıyor siyaset. Muhalefetin eleştirilerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi. Mağdura yatıyorlar dedi.
4: Canan Kahtancıoğlu'na siyaset hesağı koydular. Ekrem İmamoğlu'nda da benzer bir şekilde siyasi yasak getirmek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çökmek için
2: Adalet ve Kalkınma Partisi özel bir çabalıştı. Şey
4: bu kararı Adalet Bakanlığı'yla ya da siyasetle, Sayın Cumhurbaşkanımızla irtibatlandıranlar büyük bir iftiranın içindedirler. Çok net. Çünkü yargı bağımsız ve tarafsızdır.
5: Bekir Bozda kargalar gülüyor sana, kargalar. Pırıl pırıl bir hakime ben vicdanıma göre karar veririm. Bu dosyada istediğiniz cezayı vermem dedi diye Samsun'a tayin ettiniz.
3: Ekrem İmamoğlu'na yüksek seçim kurulu üyelerine ahmak dediği gerekçesiyle verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasını tartışıyor siyaset. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kararın siyasi olduğuna yönelik suçlamalar için iftira dedi. CHP cephesi ise İstanbul'a çökme hamlesi.
4: İster siyasiye sakitirsinler, ister başka türlü baskılarla üstümüze gelsinler. Bu zulmeden iktidarı biz önümüzdeki
5: ilk seçimde halka iradesiyle sandalye
4: göreceğiz. İmamoğlu ve etrafında ona destek veren kimi siyasiler mağduru oynamayı ve mağdura yatmayı tercih ettiler. Halk Sayın İmamoğlu ve etrafındakilerin mağdura yattığını gördü. Orada kırmızı kartını çıkardı.
5: Bekir Bozdağ sen cevap ver. 12 Aralık'ta külliyede oturup da hep beraber tartışılmadı mı bu konu? Recep Tayyip Erdoğan artısını eksisini düşünelim dedi mi demedi mi? Süleyman Soylu ceza verilsin dedi mi demedi mi? Ve gidip de Bahçeli'ye yarın böyle bir karar verilecek diye konuştunuz mu konuşmadınız mı?
3: İktidar muhalefet, topyekün, siyaset, İmamoğlu kararını konuşuyor. Karşılıklı suçlamalar, birbiri ardına sorular ve her iki tarafı da suçlayan eleştirilerle. Ekrem
2: İmamoğlu'na ceza verilirken ne yaptı? karşı oy kullandılar mı? Ya da ona cezaya veren hakime bu HSK üyeleri ne yaptı acaba? Bu iktidar,
3: bu muhalefet
4: beraber canını okudular. İmamoğlu ile hakkında verilen karar ilk derece mahkemesi kararıdır. Nihai karar nasıl bu karar açıklandıktan sonra? Sanki İmamoğlu'na siyasi yasak gelmiş gibi bir algı oluşturdular. 2
2: yıl, 7 ay yasak zamanı. Evet.
4: Izinleşirse...
2: Abi
1: bu çok varmış. Tamam ya. <gülüyor> yeni başladı.
2: Yeni başladı.
4: <gülüyor> yeni başladı. Yeni başladı. Tamamlayacağım evet, sağ. Ol. Çak derken, yeni başladık derken, kucaklaşırken baktığınız zaman bütün bunların hepsi bu muhándırıyet istismarındaki samimiyetsizliklerini de. Paçalarından aşağı doğru adete akıyor.
2: Mesele öyle sadece benden ibaret değil aslında. Ülkeyi götürmek istedikleri karanlık bir dönem despotik bir rejim uygulaması süreci.
3: Siyaseti ısıtan seçim sürecini yakından ilgilendiren kritik kararın tartışması yargı süreci de devam ederken bugünden yarına bitecek gibi görünmüyor.
0: Halk İmamoğlu'nun mağdura yattığını gördü, kırmızı kartını çıkardı diyor Adalet Bakanı. Hangi kırmızı kart? Ben bir şey anlamadım. O akşam iş saati olması, olumsuz hava koşulları ve trafik sorununa rağmen binlerce kişi kırmızı kart göstermek için mi toplandı Sarıçhane'de? Hakikaten anlamakta da... Güçlük çekiyorum. Bu arada istinaf mahkemesinin de sonrasında gidilmesi gerekecekse yani mahkeme kararı onarsa yargıtayın da dosyayı öne alma yetkileri var toplumu meşgul eden muhalif seçmenin vicdanını yaralayan yaraladığı belli olan bu süreç çok hızlı bir şekilde de tamamlanabilir göreceğiz. Efendim 28 Şubat davasından hükümlü 85 yaşındaki emekli korgeneral Vural Avar'ın cezaevinde yaşamını yitirmesi üzerine başlayan tartışma devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Boz'da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanının sağlık koşulları nedeniyle Avar için af yetkisini kullanmak istediğini ama ailenin af başvurusunda bulunmadığını söyledi. Vural Avar'ın ben bir suç işlemedim ki af dileyeyim sözlerini ise Avukat açıkladı. Bu
6: kadar diyordun,
7: nasıl bıraktın,
5: Bunu yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın
4: kinidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Vural Avarla ilgili özel af yetkisini kullanmak istediğini bana söyledi ve süreci başlatmamızı da istedi. Fakat işte, kabul etmedi mi? Başlangıçta müracaat etmedi. Sayın Vural Avar o dönemde ben bir e, suç işlemedim ki af dileyim şeklinde bir yaklaşımı oldu.
3: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ilk kez açıkladı. Ciddi sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde kalabilir raporu verilerek tahliye edilmeyen ve cezaevinde hayatını kaybeden emekli korgeneral Vural Avar için Cumhurbaşkanı'nın af yetkisini kullanmak istediğini. Hep
6: sağlam raporu geldi. Cezaevi şartlarında kalabilir diye geldi.
4: Biz ilettiğimizde müracaat etmedi ama daha sonra müracaat etti. Ama süreci bir hafta olmadan. Kendisi rahmete kavuştu
5: Kendisini af dilenecek bir makamda Utanmasa elimi öpsünler öyle çıkarayım diyecek Hiçbirisi senden af dileyecek ve senin önünde gelip eğilip bükülecek insanlar değildi.
3: Sürekli hastalık ve yaşlılık nedeniyle hükümlüleri affetme yetkisi var Cumhurbaşkanı'nın. Ama Avar ben suç işlemedim diyerek af talep etmedi, bu hakkını kullanmadı. Ankara Şehir Hastanesi'nde 11 doktordan oluşan heyetin son raporunda da cezaevinde kalmasının hayati bir tehlike oluşturmadığı yazıyordu. Ama Avar o rapordan 28 gün sonra hayatını kaybetti. Onun ölümüyle birlikte Cumhurbaşkanı'nın Mahkumları
4: af yetkisi polemiye alevlendi. Adli tıp kurumu gidiyor, inceliyor, değerlendiriyor ve bu konularda e, tek başına hayatını devam ettirebilir diye raporlar veriyor.
6: O kadar kötü durumdaydı ki ama hiçbir şey yok dediler.
4: Bu olaylarla ilgili adli tıp kurum başkanımızı çağırdım konuştu Avar. Bural avardan bağımsız. Dedim ki bakın burada insani bir durum var.
3: Sağlık durumu nedeniyle tahliye içinde Cumhurbaşkanı'nın af yetkisini kullanması için de tek bir şart var. Sağlık Kurulu onaylı rapor. Bakan Bozdağ da bu duruma dikkat çekti. Adli Tıp Kurumu Başkanı'nı bizzat uyardığını da dile getirdi.
4: 104. maddedeki af yetkisi fiilen Adli Tıp Kurumu gibi veya çeşitli hastanelerin, hakem hastanelerin sağlık kurullarının eline geçti. Hekimlerden oluşan kurum bu sürece karar vermiş oluyor. İşte bunda bir değişiklik gerekiyor. Ben, ben bundan rahatsızım. Daha şimdi Buradan şey çok net oturdu. söylüyorum. Evet. Kendi kendini, hayatını idame ettiremeyecek insanlar var. Örneğin pantolonu çıkarıp giymekte İhtiyacım zorlanan yani. insan var ama içeride kalabilir diye raporlar geliyor. Cumhurbaşkanının af yetkisi şu anda bir sağlık kurulu raporunun olumlu ya da olumsuz rapor vermesine bağlı.
0: 28 Şubat sürecinde yaşananlarla alakalı değil benim için. Belki iktidar için öyle bilemem ama esas olarak insani, vicdani bir durum var ortada elbette. 11 doktordan oluşan heyetin son raporu cezaevinde kalmasının hayati tehlike oluşturmadığını yazıyor. Adli tıp raporu da aynı şekilde. Ülkede neredeyse bütün kurumların siyasetin siyasetten bağımsızlığı tartışmalı oldu. Emekli Kurgeneral Vural Avar 85 yaşındaydı. Dilek kolay, Parkinson hastası, demans hastası. En son kaburgaları kırılmış. Sözün bittiği yer bir de Adalet Bakanı kendisi şikayetçi konumunda. İlginç. O adalet bir gün herkese lazım olacak bunu da biliyoruz. Efendim 6 yaşındaki çocuğa istismar rezaletinin ardından çocuğunu tarikat üyesine veren Yusuf Ziyage'nin kurucusu olduğu vakfa mühür vurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu şov yapmakla suçlamıştı. Ancak belediyeden vakif binasının bulunduğu Sancaktepe Belediyesi'ne kaçak tarikat binası için defalarca yazı gittiği ortaya çıktı. Belgeleri sümen altı ettiği gerekçesiyle belediye görevlileri ve AK Partili belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
7: 15 gün içerisinde Büyükşehir Belediyesi'ne bilgi verin diye bir ibare var. Sancaktepe Belediyesi. Ciddiye almıyor, cevap vermiyor. Göz göre göre süreci buraya doğru sürüklediler.
8: İsmail Hacamat'ından Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziyaage 6 yaşındaki çocuğunu dinin nikahı altında tarikat üyesine verdiği, yıllarca istismar edilmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklandı. Bu rezalet ortaya çıktıktan sonra o vakfın İstanbul Sancaktepe'deki binası mühürlendi. Ancak AK Partili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövücü'nün aylarca kaçak tarikat binasına göz yumduğu ileri sürülüyor. Belediye meclisinin muhalefet üyeleri suç duyurusunda bulundu. Buradaki
7: kaçak ile ilgili bilgi kaçırma da var yani bilgi saklama da var daha doğrusu. Bir sonuç alamayınca artık mahkemeye vermek oldu. Savcılar suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık.
9: Kalkıyor belediye başkanı işte bu vakfın uzantısı vakfa giderek. O vakfın kapatılması gibi şeylerle şov yapıyor. Öncelikle bir defa sen kendin ne yaptığının farkında mısın? Buna bir bak.
2: Kayırmacı imkanların insanların gözünün içine soka soka yapıyorlar. Yani şov dediğimiz şey tam da buradadır.
1: 6 yaşındaki çocuklarımızı bu ahlaksız taarruzdan koruyamıyorlar. Ve o sapıkları memnun etmek için İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmekten de hiç ama hiç utanmıyorlar. Sayın Erdoğan asla unutturmayacağız.
8: İyi Parti lideri Meral Akşener'in unutturmayacağız dediği skandalın ardından mühür vurulmuştu Hiranur Vakfı binasına. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu için şov yapıyor demişti. Mühür öncesi İBB'nin defalarca bilgi ve belge talep ettiği Sancaktepe Belediyesi'nin ise sessiz kaldığı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin İmar Müdürlüğü'nden ilk yazı 25 Şubat'ta gitti Sancaktepe Belediyesi'ne. 15 günlük yasal sürede olduğu 3 ay sonra 6 Haziran'da bir yazı daha gönderildi. Belediye meclisi üyelerinin iddiasına göre tüm bu belgeler gizlendi, işleme konulmadı.
7: Eylül ayında tekrar İBB bununla yazı yazıyor. Bu sefer 5 iş günü içerisinde cevap vermeniz gerekiyor. Buna da muhatap
8: alınmıyor. Şubat, Haziran ve Eylül'de istenen belgeler gelmeyince 9 Kasım'da İBB binada inceleme yapacağını duyurdu. 8 Aralık'ta da mühür vuruldu.
7: İskan yok zaten ondan dolayı da kaçak yapı deniliyor. Yapılan inşaatlara göz yumulmuş. Hem geçmişle ilgili hem imza yetkisi olan memurlarla ilgili hem de şu anki aktif belediye başkanı Şeyma Döyücü hakkında görevi kötüye kullanmadan dolayı Suç duyurusunda bulunduk meclis olarak.
8: 25 Şubat'tan 8 Aralık'a kadar resmi yazıların gittiği Sancaktepe Belediyesi'nin sessiz kalması nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu CHP'li ve İyi Partili meclis üyeleri iddialarını da bir adım öteye taşıdılar.
2: Elektrik, su, doğalgaz, kira bedellerinin Sancaktepe Belediyesi'nden karşılandığı tarafımızda belgeleriyle mevcuttur.
0: 25 Şubat 6 Haziran. 9 Aralık İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden üç kere yazı gidiyor. Cevap için yasal süreleri belli ve kısıtlı olmasına rağmen oralı bile olmuyorlar. Bu ülkede benim bildiğim herkes yargı, hukuk, mevzuat önünde eşit ve aynı haklara sahip değil mi yoksa? Kimden alıyorlar bu cesareti iktidardan? Kim koruyor kolluyor bu kadar iktidar? Cumhurbaşkanı kendisi ben anayasa mahkemesi kararlarına saygı duymuyorum bile demişti 2016'da. Tüm Türkiye'de infial yaratan 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalı ortaya çıkmasaydı böyle de devam edecekti şüphesiz. Şu cemaat işinin ne kadar tehlikeli olduğunu 15 Temmuz gecesi görmedik mi? Ders alınmamış ki hala devlet kurumlarının bazı başka tarikat üyeleriyle doldurulduğu iddiaları ay yuka çıkmış durumda. Efem Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret pazarlık masasından kalktıktan iki gün sonra tüm sendikaları zan altında bıraktı. Bazı sendikalar 8 binin üzerinde bir rakam istemediler dedi. Gözler Türk iş, iş ve diske çevrilince de geri adım attı. 8 bin liranın üzerinde istemeyen küçük sendikalardı dedi ama herkesin aklında o soru. Bu sendikalar hangi sendikalar? Muhalefet de bakan bilgine seslendi. O sendikaları açıklama
2: çağrısı yaptı. İşçi sendikaları dediler ki siz 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz biz o kadar zor durumda kalırız. Bakanın yaptığı açıklamanın doğru olduğuna inanmak istemiyorum. Buna sarı sendikacılık bile denilmez. Sayın Bakan biz sendikalara rağmen 8 bin 500 TL asgari ücreti açıkladık mı demek istiyor? Yoksa biz daha fazla verecektik sendikalar engel oldu
10: mu demek istiyor. İmza masasında bir kişi vardı hem işçiyi temsil eden Recep, işvereni temsil eden Tayyip ve hükümet temsil eden Erdoğan vardı. Dolayısıyla Erdoğan'a yönecek tepki üzerine atmak için sendikaları hedef gösteriyor.
11: 9.050 lira açlık sınırının altında kalan asgari ücret zammı sonrası sendikaları zan altında bırakan açıklamalarıyla gündeme oturdu Çalışma Bakanı Bilgin. Bazı sendikaların 8.000'in üzerinde bir asgari ücret rakamı istemediği iddiasını dile getirdi. Hemen ardından da kendi sözlerini düzeltti ama o sendikaya da sendikacılar kim sorusuna yanıt aranıyor şimdi. Gelinen
3: durumda o rakam bizim içimize silmedi.
11: Masada çalışanlar adına asgari ücret pazarlığı yürüten Türk İş rakam açıklanırken Erdoğan ve bakanla birlikte kameraların karşısına çıkmamıştı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay önce açlık sınırı üzerinden bir talebi dile getirmiş... Ardından 9 bin lira istemişti. Bu süreçte yaşananlardan sonra bakanın ortaya attığı iddia tartışılmaya başlandı.
9: Yaptırdığımız araştırmalardan bize gelen bilgilere göre bazı küçük sendikaların 8 bin TL'nin üzerinde yapılacak bir asgari ücret tespitinden endişe duydukları görülmüştür. Gerçek
2: yaşam koşulları ortadayken açlık sınırı 9 bin 50 lirayı geçmişken birlerinin birilerinin çıkıp da 8 bin lirayı geçmesin demesi tamamen işbirlikçiliğin ortaya konulmasıdır.
11: Bakan bilgin asgari ücreti 8 binlerin üzerinde istemeyenler küçük sendikalar diyerek işçi konfederasyonlarının yöneticilerini tartışmanın bir anlamda dışına çıkarmıştı ama küçük sendikalarında birçoğu o konfederasyonlara bağlı. Zaten
2: tartışılan bir durumda sendikalar. Bu açıklamayla demek ki sendikalar asgari ücretlerin, çalışanların, memurların daha fazla zam almasını istemiyor gibi bir Hana Bunu Türkiye'de ilk defa burada söylüyorum. 8 bin çok üzerinde çıkmayın dediler.
10: Hangi sendikacıysa ya da hangi sendikaysa bunu açıklamak onun görevi. Buradan da sendikacırlarda bir çağrı yapıyoruz. Lütfen bu konuda açıklama yapın.
6: Disk ve diske bağlı hiçbir sendikanın hiç kuşkusuz Bakan Bey'in ifade ettiği tarzda bir yaklaşımı olmadı olamazdı.
11: Bakan Bilgin'in ortaya attığı iddianın ardından gözlerin çevrildiği Türk İş ve Hakiş iki gündür sessizdi. Masada Türk işi temsil eden işçi tarafında oturan Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak sessizliği bozdu. Doğrudan yanıt vermese de açıklanan asgari ücret içimize silmedi sözleriyle. Topu tekrar bakanın sahasına attı. İki büyük konfederasyondan hak ise Türk işi masadan kalkmakla suçladı. Rakam daha yüksek olabilirdi çıkışı dikkat çekti.
3: Gelinen
10: durumda o rakam bizim içimize silmedi. Türk iş masadan kalkmasaydı rakam belki de daha yüksek olabilirdi. Bakana çağrı yapıyoruz. Sendikalara fitne sokma. işçinin dostunu, düşmanını tanıması için kim 8 binler civarında bir rakam teklif etmişse o sendikayı açıkla.
11: Son mesajlardan sonra ortaya attığı iddiayla o hangi sendika sorusunu sordurtan çalışma bakanı Vedat Bilgin'e çevrildi gözler.
0: Seçim yaklaştıkça muhalefet ekonomi üzerinden eleştirilerini artırdı. Liderlerin gündemi çiftçiler, asgari ücretliler ama İyi Parti lideri Akşener kadın istihdamına ayrı bir parantez açtı. Eşit işe eşit ücret verilmiyor dedi.
1: Kürsü şovlarına geldiğinde mangalda kül bırakmayan Sayın Erdoğan'ın istihdam anlayışında 100 işverenden... ...sadece dokuzu kadın. Güler misiniz, ağlar mısınız?
2: İkide bir ağlamasın, faizler yükseklemesin.
1: E buyur işte, bak yüzde dokuz, hadi yatırım yap. Yandaşlarına peşkeş çekmeye doyamadıkları... ...kamu ihalelerinden pay alabilen kadın girişimcilerin oranı ise... ...sadece yüzde bir, yani makbul adam olan yandaşlar... Kamu ihalelerine çökmüş, kadınlara da
11: kala kala yüzde birlik bir pay kalmış. İYİ Parti lideri Akşener bu kez de kadın istihdamı üzerinden iktidara yüklendi. Kadınların iş hayatında da ayrımcılığa uğradığını anlattı. Türkiye ne yazık ki cinsiyete dayalı
1: ücret eşitsizliğinde OECD ülkeleri arasında sondan dördüncü sırada yer alıyor. Çünkü ülkemizde... Bir kadın ve bir erkek arasındaki maaş farkı yüzde yirmi.
2: Çiftçinin hakkını teslim edeceğiz. Çiftçi çalışması hepimizi aç kalırız. Çiftçiye destek yok. Bay Kemal yalan söyleme. Ziraat Bankası'nın çiftçilerimize sağladığı kredi miktarı ne biliyor musunuz? 221 milyar lirayı geçmiştir.
11: Yaklaşan seçimde iktidarın çizdiği olumlu tabloya rağmen muhalefetin ana gündemi ekonomi.
4: Ağır bir ekonomi kriz var. Asgari ücreti arttırdılar. Ne kadar arttırılarsa arttırsınlar. Hayat pahalılığını önlemediğimiz sürece fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Dolayısıyla arttırmış olduğumuz asgari ücret vatandaşa bir nefes alma imkanı.
2: Enflasyonu inşallah yıl ortasında yüzde otuzlu, yıl sonunda yüzde yirmili rakamlara indirmekte kararlıyız.
10: Sıkıntımız yer türlü değil. bakanımız var. Yok bakanımız yok. <gülüyor> Bize
2: bakmıyor, kendine bakıyor. Çipçi kardeşlerime sesleneyim. Belki aklınıza şu gelir. Ya CHP gelince ne
11: yapacak? Bir, senin bankalardan aldığın kredilerin faizleri bir günde sıfırlayacağız. Yok. Ekonomi siyasetin en hararetli başlığı.
0: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin paylaştığı bir tabloyla asgari ücretin dolar karşısında en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi. O tabloyla asgari ücretin zaten 9 yıl önce aynı seviyede olduğu ortaya çıktı. Yani asgari ücretli 9 yıldır alım gücünde bir arpa boyu yol alamadı.
2: Net asgari ücret 2023 yılında 8.000 bin... 500 lira olarak mutabık kaldık. Cumhuriyet tarihinin hem Türk lirası hem de dolar bazındaki en yüksek
9: asgari ücreti hayırlı olsun.
12: Ya işte yüksek yaptılar da benim çocuğuma mesela hani bir
13: şey alamadıktan sonra ne yapayım ben o asgari ücreti?
4: Her şeyi güzel söylüyorlar da sokağa işte çıksalar, sokağa görseler. Bakıyorsun bir ekmek olmuş 5 lira, bir teneke olmuş 200 lira. Yani 8500 Neye
14: 8.506 liralık yeni asgari ücret için Cumhuriyet tarihinin en yüksek dedi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. Bir de tablo paylaştı. O tabloya göre asgari ücretlinin alım gücü 9 yılda 4 dolar arttı. Yaptılar
12: ama en yüksekte cızamı yaptılar. 200 liraya düşün yani. Peynir alıyoruz. Olacak iş değil yani. 50 liraydı kilosu, 25 liraydı, 30
10: liraydı. Gerçek hayatta bir karşılığı yok tabii. Vatandaş zaten sokağa çıktığında domatesin fiyatını, soğanın fiyatını gördüğü zaman vay çok zenginleşmiş mi diyor. Bir ürünü kaç saat
3: çalışarak alıyorsun burada önemli olan. Bir ürünü örnek veriyorum Amerika'da veya başka bir yerde iki gün çalışarak alabiliyorken biz burada minimum iki, iki buçuk ay çalışarak alıyoruz. Alım gücü bence bu yani Rakamın 15 bin olması da önemli değil, 8 bin 500 olması da önemli değil.
14: Asgari ücretlinin 329 dolara denk gelen maaşı 455 dolara çıkıyor yeni yılda. Tabi kur bu seviyede kalırsa. Bakanın kıyas tablosunda dolar karşılığı en yüksek asgari ücret 2013 yılında. 803 lira asgari ücret o dönem 451 dolara denk geliyordu. Yani aradan geçen 9 yılda 4 dolar arttı asgari ücretinin alım gücü ama sadece bu tabloya göre. Oysaki artan kira fiyatlarına, katlanan faturalara, çarşıda, pazarda, markette değişen etiketlere bakıldığında vatandaş gelir gider hesabı yaptığında artmak bir yana alım gücünün fazlasıyla düştüğünü hissediyor. Zaten hesap enflasyon katılarak yapıldığında gerçek tablo ortaya çıkıyor.
10: 2013 yılından bu yana ABD'de %30'un üzerinde enflasyon var. Yani aslında o günkü 450 dolar, bugünkü 600 dolar gibi bir şey. Bugün 600 dolar olsaydı, 600 doların üzerine çıksaydı ha, derdik ki 2013'teki seviyeye Denk geldi.
14: Asgari ücretlinin alım gücünün en büyük belirleyicisi ise %100'ü aşan gıda enflasyonu. Fox Haber Ekonomi ve Siyaset Yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre 8506 liraya çıkarılan asgari ücret ilk 4 ayda yine açlık sınırına yenik düşecek.
10: Gıda enflasyonu aynı hızda devam edersek 8500 liralık asgari ücret zaten Nisan ayı itibariyle açlık sınırının altına Inecek. Yani enflasyonu durdurmadığınız sürece ücretleri arttırmak kalıcı olamıyor maalesef. 3-4 sene önce ayda 3-4 kez et yiyecektik. Şu an yani ayda bir kere et
4: ancak yiyebiliyoruz.
0: İzleyicimiz demiş ki emekli maaşları da en az asgari ücret oranında artacak mı artmayacak mı bir karar verin. Emekli maaşları en az asgari ücret oranında artmazsa 13 milyon emekli seçim sandığının başında kesin kararını verecek haberiniz olsun onun için bir karar verin demiş. tabii ki emeklikte yaşa takılanlardan fazlasıyla mesaj var. Onlardan birisi de bir karar verin yaşsız şartsız EYT istiyoruz kabine toplantısından sonra yarın yapılacak net bir açıklama bekliyor. Gri açıklamaya hayır diyoruz. Şartsız koşulsuz EYT diyoruz. Demiş. Şimdi bakalım EYT'de son durum ne? Bugünkü gelişmeleri de aktaralım. Emeklilikte yaşa takılanlar aylardır. Aralık ayını bekliyordu. Ayın sonuna yaklaştık. Hala düzenleme ortada yok. Üstelik Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bir kez daha askerlik ve doğum borçlanmasına kapıları kapattı.
10: EYT'de olabilir miyim? Askerlik borçlanması yapabilir miyim? Onun için geldim.
2: Ben işte şu prim gün sayım şu kadar eksik. Bunu borçlanıp olabilir miyim? 99'dan önce işe girmemişse... Ne kadar borçlanırsan borçlan olmaz.
12: Emeklilikte yaşa takılanlar, mevcut primler yeni yılda zamlanmadan askerlik ve doğum borçlanması için SGK'nın kapısını çalıyor. Ancak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bir kez daha borçlanmalarla giriş tarihinin öne çekilmesine kırmızı ışık yaktı.
2: Emeklilikte yaşa takılanlar deyince 8 Eylül 99'dan önce işe başlamış olanlar kastediyoruz.
12: Biz diyoruz ki
15: kanunumuz belli, yaşanan mağduriyetler belli. Çözüm belli. Formülsüz, şartsız, koşulsuz biz 8 Eylül 99 şartlarını taslamam müade ediyoruz.
3: Biz dedik ki bizim kendi görüşümüz ya da bakanın bu bir görüşü olamaz. 5510 sayılı yasanın 41. maddesine göre böyle olması gerekiyor.
2: İlk defa sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerin
3: borçlandırılması halinde sigortalılığın başlangıç tarihi Geriye götürülür. Sadece askerlik değil diğer borçlanmaları da yapmışsa işe başlama tarihi borçlanan süre kadar geriye doğru gider.
12: Sosyal güvenlik uzmanları yasa net diyor. O yasaya dayanarak EYT'liler on binlerce lira borçlanıyor. EYT düzenlemesiyle emekli olamayacakları netleşirse o ödemeyi SGK İl Müdürlüğü'ne başvurarak geri alabilecekler.
15: Biz arkadaşlarımıza şunu diyoruz: Her şeye hazırlıklı olalım. Başvurunuzu yapın. Askerlik boşlanması için, doğum boşlanması
2: için. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunu da yine söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden bir iki hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız ve sizlerle kamuoyuyla da yine sayın Cumhurbaşkanımız paylaşıyor olacaklar.
12: Cumhurbaşkanı yardımcısı yıl bitmeden 1-2 hafta içinde çözeceğiz dediğinde yılın bitmesine tam 8 gün vardı. Sonrasında Çalışma Bakanı 26 Aralık'ta yani pazartesi günü Cumhurbaşkanı ile EYT'yi görüşeceklerini söyledi. Muhalefette EYT'liler de düğüm çözülsün diye
15: bekliyor. Bu Bey'in yaptığı açıklamalarda bir 2 hafta dedi. Zaten yılın bitmesine şurada 26'sıyla Cuma gününe kadar olan bir sürecimiz var. Herkes de farklı bir açıklama.
10: Fuat Oktay'a çağrı yapıyoruz. Hiç uzatmayın. EYT'lerle oynamayın. Gelin bir günde bu EYT'yi geçirelim ve bu mesele kökten çözülsün.
0: Sayın seyirciler, yeni yıla bir hafta kala yılbaşı sofrası hazırlığı için alışverişe çıkanlar çok yüksek fiyatlarla karşılaştı. Kuru yemiş'ten hindiye bu sene sofra kurmak çok zor.
3: Bu yılbaşında hiç fiyat şey alamayacağım. Para
4: kalmadı ki. Neyle ne alacağız? Envai çeşit olurdu. Meyveler olurdu. Hindimiz bile olurdu yani. Şu an hiçbir şeyimiz yok. Alacak durumda değiliz yani. Bu yıl bırak kuru yemişi hindiyi. Insanlar evine ekmek götüremiyor, peynir alamıyor. Çerez fiyatları benim bir günlük yövmeyeme denk geliyor neredeyse. Ben o çerezden bir kilo almak için bir gün çalışmak zorundayım.
15: Ben yani en az bir güneden aşağı bir şey aldığımı bilmem. Ama şimdi yesen şu kadar salta aldım yani ilk defa yani. Hindi kırmızı et ya da tavuk. Çeşit çeşit kuryemiş meyve. Yılbaşı sofralarını süsleyen ürünlerin hepsi zamlı.
4: Her şey olurdu ama şimdi, şimdi maalesef enflasyon falan. Milletin belini büktü, alma gücü yok. Kuru fiyatları karışımız var. 235 lira kilosu, Antep fıstı. Kilosu 495 lira. Asgari ücretli için lüks oldu bunlar. Karışık kuleyi alıp eve götürmek lüks oldu. Herkes seviniyor aslında. Asgari ücret 8.500 lira oldu diye. Daha elimize geçmeden o para eridi. Sadece televizyonumuzu seyredeceğiz. Akşam 10'da hep beraber oturup yatacağız çocuklarla.
15: Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kuru yemişlerin fiyatları bu yıl çok yüksek. Antep fıstığının kilosu 495 lira, bademin kilosu 410 lira, fındığın kilosu 270 lira. En uygun fiyatlı kuru yemişse ay çekirdeği. Onun bile kilosu 90 lira.
4: Kabak çekirdeği alıyorduk en azından. O bile şu anda bir kıyma fiyatına yaklaştı. İnsan raflara bakıyor geri dönüyoruz diyorum yani. 70 liradan olan kıyma 2 hafta içinde 190 TL'li oldu. Hindi fiyatları bu sene 175 liradan satışa sunuldu.
15: Bu yıl hindinin kilogramı ortalama 175 liraya satılıyor. Birçok tüketici için yüksek fiyatlı bir yılbaşı geleneği hindi. Bu yüzden tüketiciler tavuğa yöneliyor. Bütün bir tavuğun fiyatı ise 85-90 liraya satılıyor.
7: Geçen sene aynen yani 2 ay evvel ile... Şimdiki arasını dağlar kadar farklı. Elma 4 lira 5 kuruş alıyorduk. Şimdi 15 liradan şey alamıyorsun.
15: Yılbaşı sofrasına meyve koymak daha da zorluyor bütçeyi. Marketlerde 1 kilogram yerli muzun fiyatı 22 lira. Portakal 13, elmanın fiyatıysa 17 lira.
3: Emekliyim, alamayım, bahıyım, yediyim. Alam Haydi yok, bak, ha. bak Alam
12: bakayım,
4: Önceden hindi oluyordu, tavuk oluyordu. Soframızda her gün ne yemek
15: varsa o olacak. Başım şey alamak. Yeni yıl hazırlığı yerini geçim derdine bıraktı. Bak ha.
3: Bak yediğimiz bu. Dört kişilik bir aileyiz biz. Bir şey olmayacak. Ucuz ne bulursa konu almaya çalışıyoruz. Ucuz. Evimize belki meyve bile uzun süreli girmiyor evimize. Girmiyor yani alınacak bir şeyimiz yok.
0: Grip salgını yayılıyor. Hastalığa yakalananlar kombine yani birden fazla enfeksiyonla mücadele etmek zorunda kalıyor. İstanbul İç Sağlık Müdürü özellikle çocuklar arasında yayılan salgının Şubat ayının sonuna kadar sürebileceği uyarısında bulundu.
1: Teşekkür ederim.
4: Küçük rahatsızdı. Ee, bir rahatsızdı. Yanında bizde bir grip soğuk algınlığı oldu. Biz de gözüktük.
2: İç solum yolu enfeksiyonları artmış durumda. Evi hastanelerimizde bir yoğunluk yaşanıyor.
12: Bir salgın var böyle çocuklarda. Getirdim işte ilaç yazdırdılar.
2: Özellikle okul çağı çocuklarında hareketliliğinde, kalabalıklığında ortamına girdikleri için onlarda da geniş bir alanda görmekteyiz.
8: Polikliniklerde de acil servislerde de yoğunluk var. Özellikle de çocuklar arasında enfeksiyonlarda artış yaşanıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü uzun süre yatağa düşüren salgın dalgasının Şubat sonuna kadar devam edebileceğini söyledi.
2: Biraz daha uzun sürüyor bu seferkiler, biraz daha yoruyor. Şubat ayına kadar bu sonuna kadar devam eder öngörüyoruz.
6: Özellikle yüksek ateş ve uzamış öksürük. Bu çocuklarda çok fazla, aileler panik halinde acil servislere gelmekteler. 40 dereceye kadar varan ateşler ve kontrol edilemeyen bir halsizlik, öksürük. Ve bu çocukların çoğunda da ya ifluaza çıkıyor ya da RSV çıkıyor.
13: Havaların soğumasıyla beraber özellikle gribel enfeksiyonlarda yoğun bir artış var. Hatta uzmanlara göre salgın boyutuna ulaştı. Kombine olarak hastalıklar peş peşe ekleniyor. Bu nedenle de hastalığa yakalananlar birden fazla virüsle bakteriyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Hastalığın süresi de uzuyor, etkisi de. Salgın böyle yani çocuklarda ateş, rüc- ateş
12: öksürük kulak ağrısı, boğaz ağrısı bu tarz şeyler. Okula göndermedim.
8: En önemli belirti öksürük ve boğaz ağrısı. Çocuklar önce hastalığı okullarda birbirlerine, evdeyse ailelerine bulaştırıyor.
6: Hiç görmediğiniz bir durum. İnfluenzayla RSV beraber olabiliyor. Ya iki virüs bir arada oluyor, ya virüsün kendisi uzuyor ya da üzerine bir bakteri binerek kliniği biraz daha
4: ağırlaştırabiliyor. İki sene şu anda hasta ailece hepimiz Ha, geçirdik yani. Çocukların ateşi sönmüyor yani. Evet. Bir haftadan beri veriyoruz ilaç ilaç. İlleşmiyorlar ama.
6: Yayılım hızları çok fazla. Yani bir hapşırmayla o ortamda bulunan kişilerin e, en az %30'unu infekte ediyorsunuz.
8: Uzmanlara göre özellikle grip ve zatüre aşılarını yaptırmak kombine hastalık geçirme riskinden korunmak için önemli. Biz aşıyı yaptırırsak,
6: maske takılırsa... Sosyal mesafeye dikkat edersek pandemi döneminde olduğu gibi ve el hijyenine çok dikkat edersek bu kışı biraz rahat geçirebiliriz.
0: Efendim 1 Ocak'tan itibaren kuaför ve berberlerle bir gün kapalı olma zorunluluğu getiriliyor. Meslek örgütünden o günün pazar günü olacağı açıklaması geldi. En çok iş yaptıkları gün dükkanlarını kapatmak zorunda kalacaklar.
10: Bu aslında hiç iyi olmadı çünkü bizim gelin oluyor, nişan oluyor, gruplar oluyor, düğüne gidenler oluyor.
12: Onlar için bence zor çünkü artık eskisi gibi değil şartlar, ekonomi zaten malum. Ben pazar günü bir
13: kuaförün kapanmasının onlara bir fayda sağlayacağını zannetmiyorum.
2: Cumartesi pazar bizim en çok para kazandığımız gün elimizden aldılar yani.
12: En yoğun oldukları en çok para kazandıkları gün dükkanlarını kapatmak zorunda kalacaklar. Bu kuaför ve berberlerin çalıştığı son pazar günüydü. İtirazlar sonuç vermezse 1 Ocak'tan sonra pazar günleri kapalı olacaklar.
7: Pazar günü kapalı olması normal değil.
12: Kaç çalışanınız var burada?
2: Valla biz 10 kişi çalışıyoruz. Bakalım ne olacak? Zaten cadde üzerindeyiz. Yaklaşık 35 bin lira yakın kiramız var. Yılbaşından sonra da herhalde 60 deniliyor ama dur bakalım onda çalışan var. Muhtemelen iş gidecek.
12: Dükkan kirası, elektrik, su, doğalgaz faturası, malzemelere gelen zamlar üstüne asgari ücretteki artış. Kuaför ve berberler zaten zordaydı. Salgın döneminde kapalı kaldıkları günlerin borcunu ödeyememişken haftada bir gün dükkanlarını kapatmaları gerekecek. Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salon İşletmecileri Federasyonu o günün pazar günü olacağını açıkladı. Bakırköy'de bir kadın kuaför salonundayız. Koltuklar dolu. Özellikle pazar günleri kuaförlerin en çok iş yaptığı müşterilerinin en fazla geldiği gün. Ancak 1 Ocak'tan sonra pazar günleri kuaförlerin kapatılması gündemde.
10: Özellikle cumartesi pazar daha yoğun olduğumuz gün. Cumartesi pazar daha çalışmamız daha mantıklı.
8: Yani ben pazar günleri mesela cumartesi de çalışıyorum. Pazar
9: günü gitmem lazım. Yani Açık olması lazım. Bayan da olsa erkek de olsa Pazar günü açık olması iyi. İnsanlar hafta sonu tıraş olma ihtiyacı hissediyor. Eğer ki e, hafta sonları kapalı olursa insanlar e, hafta içi e, mesai dışı saatlerde, e, akşam saatlerinde de buna vakit ayırabilir.
12: Erkekler mesai sonrası da berbere vakit ayırabiliyor. Özellikle kadınlar için pazar günü kuaförlerin kapalı kalması daha da zor olacak. Kuaförler de, müşteriler de yeni bir düzenleme bekliyor. Gezinli olduğum günler o da cumartesi ya da pazar oluyor. Hatta genellikle pazar oluyor. Zaten bugün de pazar. Umarım bu şey, insanlara daha teşvik edici şeyler yapılır bu şekilde baltalama yerine.
0: Fransa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği Silahlı saldırının ardından terör örgütü yandaşları polisle çatıştı. Yaşanan olaylar sonrası Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye sınırında Fransa'ya terör mesajı verdi.
2: Bunun bir başka benzeri buradan çok uzakta oldu. Nerede oldu? Paris'te oldu. Ha, teröristleri bekleyin orada. orada. Bekleyin baklayamayacaklar.
9: Terör örgütü PKK yandaşları Fransa sokaklarını savaş alanına çevirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar teröre destek veren müttefiklere herkes bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmeli çağrısı yaptı. Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı bir saldırgan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ni ve bir kuaförü hedef aldı. Üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası terör örgütü PKK yandaşları sokaklara döküldü. Sabalığın karşısına polisler çıktı. PKK yandaşları araçları ters çevirdi, çöp konteynerlarını ateşe verdi. Olaylarda 31 Fransız polisi yaralandı. Ankara olaylar sonrası teröre destek veren ülkelere mesaj gönderdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınır hattındaki incelemeleri sonrası yaşanan olaylara değindi. Fransızların besledikleri yılanın kendilerini sokmaya başladığını söyledi. Teröristlere
2: yardım etmenin, destek vermenin işte ne kadar sıkıntılı olduğunu işte bir kez daha gördüler. Bunun bir başka benzeri, bu nerede oldu? Paris'te oldu. Ah, teröristleri beklediniz orada. Besleyip aklayamcaklar.
9: Akar, Türk silahlı kuvvetlerinin başarılı harekatlarına da dikkat çekti. Sınırımızda kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını söyledi.
2: Burnumuzun dibine kadar gelmiş ülkemizi, milletimizi, sınırlarımızı, hudutlarımızı birliklerimize tehdit eden teröristlere karşı hiçbir şekilde müsamaha göstermedik göstermeyeceğiz
0: Süremiz azaldı mağdur bir kesimin mesajına yer verelim. Oğuzhan Bey en zor şartlarda 7 yıl vatan savunmasını yaparak görev süresini tamamlamış sözleşmeli erbaş ve erlere kanunla verilmiş olan memuriyete geçişini sağlayan yönetmelik çıkarılsın demiş bir karar verin başlığına. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada son zamanların en şiddetli kar fırtınasıyla boğuşuyor. Amerika'da 250 milyona yakın insanı etkileyen fırtınada 28 kişi yaşamını yitirdi.
13: Dondurucu soğuk ve kar fırtınası ABD ve Kanada'yı esir aldı. Buzlanma nedeniyle zincirleme kazalar birbirini izledi. Hayat felç oldu. Amerika kıtası Kuzey Kutbun'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. ABD ve Kanada'yı vuran Elliot fırtınası ile birlikte sıcaklık sıfırın altında 48 dereceye düştü. Noel öncesinde iki ülkede 2 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı. 10 bine yakın uçak seferi iptal edildi. 25 bin uçak seferi gecikmeli olarak yapılabildi. ABD'de hızı saatte 115 kilometreyi bulan kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Binlerce kişi araçlarında mahsur kaldı. Buzlanma nedeniyle otoyollarda çok sayıda zincirleme kaza yaşandı. Ülkede birçok eyalette olağanüstü hal ilan edildi. New York eyaletinin Buffalo şehri kar fırtınasının da en çok etkilendiği yerlerden biri oldu. Yüzlerce ev kara gömüldü. 250 milyona yakın kişinin etkilendiği kar fırtınasında şu ana kadar 28 kişi hayatını kaybetti.
12: Hayvanseverler
0: bugün İstanbul'da bir aradaydı. Düzenledikleri mitingle barınaklardan gelen acı görüntülerin son bulmasını istediler. Bir de KDV talepleri vardı. Evde ve sokakta can dostlarımızı besleyenler mama da vergi indirimi talep etti.
12: Bir görseniz beş oradaki beş
1: hayvanlara beş verilen beş değeri. O Niye o burada bir değer bir yok?
6: Adana'dan geldik.
3: Ee, Kuzularımızı
0: savunmak için.
3: Yeter diyorsun. artık buradan, diyoruz. Sonra... Vicdan istiyoruz. Merhamet istiyoruz. Onlar sahipsiz
1: değildir.
13: 81 ilden hatta yurt dışından 7'den 77'ye hayvanseverler can dostlarını da yanına aldı. Sokak hayvanlarının haklarını savunmak için İstanbul'da buluştu. Şiddete hayır dediler. Barınakların şartlarının iyileştirilmesini istediler. Biz istiyoruz ki gönüllüler barınağa girsin. Barınakların kapısı açılsın. Ölümler olmasın. Kapılar kapalı. Kimse görmüyor. Barınaklar daha çalışanlar hayvansever olacak. Ben Türkiye'nin dört bir yanından 81 ilden hayvanseverler İstanbul'da toplandı. Özellikle de barınaklarda yaşanan sıkıntıları dile getirebilmek için İstanbul'da mitingler.
12: X parti A parti B parti fark etmiyor. Köpeğim oy kullanamaz ama ben oy kullanıyorum. Hayvan hakları yasasının kullanılmasını istiyorum. Hayvanların köpeklerimizin kedilerimizin soktan toplanıp öldürmesi evet. istemiyoruz. Sabah 8'e kadar 9'a kadar veteriner hekimin bekletildiği barınaklar istemiyoruz. 7 24 nasıl bir hastane dolu devlet dairesi
8: değil barınak rehabilitasyon merkezleri ve hayvanlarda toplanamaz sağlıklı hayvanlar toplanamaz kanunda bu yazıyor bunu istiyoruz
13: belediyelerin iyileştirip
8: kısırlaştırıp sağlıklı olan her
13: hayvanı aldığı yere bırakması için çıkan hayvan hakları yasası tam olarak uygulanmıyor barınaklar yeterince denetlenmiyor üstelik hayvanseverler çoğu barınağa giremiyor bile barınaklara ilk önce gönüllüler gelsin yürekle geldik kürekle değil artık katil istemiyoruz Nasıl parmaklıkların ardında olmak?
14: Yani çok kötü hayvanların yerinde olmak istemiyoruz. Benim derimde kedim var. Sokakta bir sürü kedimiz, köpeğimiz var. Onlar da Allah'ın sessiz kulları yaşasınlar istiyoruz.
13: Hayvanseverler sokaklarda yaşamını sürdüren kedi ve köpekler için gönüllü besleme çalışmaları yürütüyor. Ocak ayında Hachiko Derneği, Mama'da KDV oranının %1'e düşürülmesi sözünü almıştı. Ancak hala devreye girmedi. Evde ya da sokakta hayvan besleyenlerin bu ortak derdi de mitingle dile getirildi.
14: Mama lüks değil ihtiyaç, %18 KDV'si olamaz. İndireceğiz diye söz verdiniz. Hala bekliyoruz. KDV'nin düşürmesi lazım. Biz sokak canlarına bakıyoruz ama ilk de bunu zorlaştırdılar. KDV'yi düşürsünler, indirsinler. Son hayvan huzur bulana kadar da burada olacağız.
0: Organize bir kötülükle karşı karşıya ülkemizdeki sokak hayvanları. Bugün orada toplanan tüm yaşam hakkı savunucularını yürekten kutluyorum. Artık öncelikle devasa bütçeye sahip Tarım Bakanlığı ve tüm belediyelerin elini taşın altına koyma zamanı. Çünkü bu ülke halkının vicdanı hemen hemen her ilimizde hayvanlara uygulanan vahşi saldırıları artık kaldıramıyor. Öncelikle ve kesinlikle hayvan üretiminin yasaklanmasıyla ve agresif bir kısırlaştırmayla 2-3 yıl içinde hem insan hem hayvan refahı sağlanabilir. Sayın seyirciler, ile mücadele eden çocuklar, hastalığı yenen arkadaşlarıyla Lösev'in yılbaşı balosunda buluştu. Birbirlerine moral oldular. Baloda çocukların neşesi, mutluluğu ve en önemlisi de iyi dilekleri yetişkinlere örnek oldu.
3: Ne diliyorsun? Sağlıklı, huzurlu 2023 gelmesini istiyorum.
0: Tamam.
12: Alkışların en büyüğü onlar için. lösemiyle mücadele eden kahramanlar onlar. Kimi mücadele ediyor, kimi hastalığı çoktan yendi. En şık kıyafetlerini giydiler. LÖSEV'in yeni yıl balosunda buluşup moral depoladılar. Bütün hasta arkadaşlarımın iyileşmesini diliyorum. Ee, Hepsinin sağlıklarına kavuşsunlar. Mutluluk istiyorum. Bütün çocuklar iyi
0: olsun hastalıkları.
12: Hastalarsa iyileşsinler. En büyük yeni yıl dilekleri önce Çünkü onlar sağlığın önemiyle çok küçük yaşta tanıştı. Hiç pes etmesinler, devam etsinler hayatlarında.
0: Ben çok çok zorlandım ama görüyorsun şu anda dimdik safa sağlam buradayım Allah'a şükür. Yani diyebileceğim tek şey pes etmesinler ve devam etsinler. İyilik dilekleri en çok
12: onlara yakışıyor. Çünkü bu hastalıkla mücadele ederken sağlığın ne kadar önemli olduğunu o küçücük yaşlarında anlıyorlar. Dolayısıyla onların iyileşme dilekleri, mutluluk ve sağlık dilekleri aslında hepimize örnek olmalı. Çocuklar LÖSEV'in İstanbul'daki yılbaşı balosunda doyasıya eğlendi. Pasta kestiler, oyunlar oynadılar.
13: Çok eğlenceli geçiyor yani. Etkinliklere devam ediyoruz. Gidiyoruz biz de işte, katılıyoruz.
12: Eğlenceli geçiyor. Dilek ağacına bir şeyler yazdın mısın? Dilek ağacına yazdım. Ne yazdım? Ama asmadım. Buradan alıp buraya asar mısın?
5: Asarım. <gülüyor> ne yazıyorsun? Söyleyecek misin peki?
12: LÖSEV'i seviyorum. En sevdikleri etkinlik yılbaşı ağacına dilek asmak oldu. Oyuncak isteyen de vardı, güzel bir ev isteyen de ama en büyük dilekleri sağlıktı. Lösemi'yi yenen çocuklar hala hastalıkla mücadele eden arkadaşlarına moral aşıladı.
13: Ben atlattım küçükken. 2013 yılında bitti benim hastalığım. Ama şu an olan hastaların iyileşmesini diliyoruz biz de 2023
0: yılında. Şimdi ara zamanı. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Tozlu Yakan'ın final bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
6: Dostuma her köşesi cennetin,
0: ezilir
6: için, bir başkadır benim memleketim.